0: Možná jsme slyšeli některé rozhovory nebo jsme četli některé články, kde se srovnává křesťanství s různými náboženstvími a žel v našich médiích je samozřejmě dáván prostor jenom některým názorům, i co se týče pohledu na víru a co se týče pohledu na jiná náboženství. A většinou je to stále o tom samém. To znamená, nakonec se dozvídám, že mám být tolerantní, Což samozřejmě máme, ale jak si na, tom, na tomhle pohledu není nic nového, že si máme vzájemně naslouchat. A, a že máme k sobě mít úctu, to všechno je hezké. Ale to, co tam vlastně téměř nikdy nezaznívá, je čím se také křesťanství liší od jiných náboženství. My většinou slýcháváme, že vlastně křesťanství jiná na náboženství jsou víceméně stejná od různých profesorů, religionistů. Člověk to chápe, tak asi, asi do médií nemůžou říct nic jiného. Ale to, co je smutné, je, že tenhle ten obraz potom nakonec zůstává v myslích některých lidí, kteří s náboženstvím nemají nic společného. Že to potom všechno házejí do jednoho pytle. A to, že třeba mluvíme o abrahamovských náboženstvích, to znamená, že máme společného otce Abrahama, křesťanství, islám, judaismus, ještě vůbec neznamená, že jsme v 90% stejní. Nejsme, lišíme se v mnoha ohledech. No a teďka já jsem se setkal s takovou zajímavou statistikou, vycházím z knížky, kterou jsem citoval v těch svých podcastech Timothy Kalera: Dává bůh smysl, kde Kaler ukazuje na věc, kterou jsem nevěděl, a těch věcí, co jsem nevěděl z jeho knížky, je hodně, ale tady to mě velmi udivilo a to bych chtěl ukázat, o tom bych se chtěl společně s vámi sdílet. A on tvrdí, že čím se také mimo jiné křesťanství liší od jiných náboženství, je fakt, že je to jediné celosvětové náboženství. Já jsem si myslel, že to je stejné buddhismu, hinduismu, islámu. Samozřejmě tyhle, tahle ta náboženství, ta velká náboženství jsou samozřejmě všude, ale zároveň jsou to náboženství, která jsou velmi etnocentrická. Já to doložím některými, některými fakty. Kler píše, že přes 90% muslimů, to je strašná, strašné číslo, strašně vysoké, tak říká, obývá pás táhnoucí se z jeho východní Asie přes střední východ do severní Afriky. Potom ještě vyšší číslo, 95% hinduistů, 95% je soustředěno do Indie, jeho bezprostředního okolí. Potom 88% buddhistů žije ve východní Asii. Tak všechny tedy ty ta tři náboženství jsou velmi zúžená, vlastně geograficky i etnicky. A tady je zásadní rozdíl, když to potom provnáme s křesťanstvím, které je mnohem flexibilnější. 25% křesťanů žije v Evropě, 25% ve Střední a Jižní Americe, 22% v Africe. v Ázii s tím, že tady to průd stoupá a 12% v Severní Americe. To je velmi zajímavé, když tohle domyslíme. Profesor Richard Baukman tak napsal, že je téměř jisté, že křesťanství disponuje větší kulturní rozmanitostí než všechna ostatní náboženství, což už samo o sobě o něm mnohé vypovídá. Zajímavé, a zároveň taky je třeba dodat, já jsem to říkal na některém předchozím podcastu, jak prudce během poslední stovky let roste křesťanství v Ázii a v Africe. To je přímo explozivní tempo. To znamená, křesťanství není už dávno západní křesťanství. A ono ani původně nebylo. Je to náboženství světové. Tak a teďka, Samozřejmě ta otázka je, co je důvodem, nebo co je spíš motorem tady toho pozoruhodného šíření křesťanství. A odpověď nebudeme hledat u žádného evropského u amerického teologa, uh, bych teda vycházím z knížky amerického teologa, Timothy Kalera, ale u Lamina Saneha, uh, což je tedy gambijský rodák. Uh, v Čechách ne, nevyšla žádná knížka od něj. Nicméně on vystudoval tady v Anglii a potom učil teologii a historii na univerzitě v ve Spojených státech amerických, což je jedna z nejlepších univerzit světa. Patří do té břečťanové ligy, takže rozhodně to není nějaký nazdárek. A ten lamin, Sane, tak píše, že křesťanství je po kulturní stránce méně imperialistické než sekularismus. A ta otázka je, jak je to možné. Že někdy naopak máme pocit, že to bylo křesťanství a skutečně bylo a někdy, že bylo takové podmanňující. Není tomu tak, nebo teďka tomu tak není. Otázka je tedy, proč? A on tedy, jako člověk, který se narodil v Africe, tak dává příklad z Afriky a, a říká, že, no píše, že v jádru tradičního afrického světonázoru je přesvědčení, ze svět je plný duchů, dobrých a zlých. A problém pro Afričany je v tom, jak se mají chránit před působením těchto sil zla. Já mám podobnou zkušenost nikoliv z Afriky, ale z, zase z Indie. Také, když jsem byl, tak tam v těch vesnicích na severu prostě diskutovat o problému nebo o existenci duchovních sil, tak bylo zcela irrelevantní. Ti lidé nejenom, že v to věřili, ale oni s měli zkušenosti. Ta naše evropská racionalita tam byla na štíru. No ale tak, on je tady Afričan, tak to říká v kontextu Afriky. A dává prostě příklad a on sám studoval v Anglii, takže ví o čem mluví. Tak Říká, že když se nějaká africká studentka zapíše na některou velkou světovou sekulární univerzitu, a já bych tady dodal nejenom sekulární, ale i na hledstvou teologickou fakultu v Evropě, tak profesoři ujistí, že řešení obav je prosté. Žádní duchové, ani dobří, ani zlí neexistují a všechno má své vědecké vysvětlení. Znovu říkám, že s letím by se setkala nejenom tedy na sekulárních univerzitách, ale i na teologických, liberálních teologických fakultách, kterých je v Evropě i u nás řada. U nás, kterých není řada, ale pár. No a onde jde dál a říká, že nejenom to, říká, že mravní normy, i tedy mravní normy potom, etika, tak jsou pro každou osobu specifické a v rámci kultury relativní. Takže veškeré mravní hodnoty podléhají autorizaci, která je úkolem dané osoby. To znamená, já sám si rozhoduju o tom, co je dobré a co je zlé. Nikdo mi nemá právo do toho mluvit, pokud tedy nahrožuju druhé lidi. No a potom ještě říká, že ty profesoři nakonec ubezpečí, že její kulturu uznávají. To zase jako jo, že musíme být tolerantní. že Chtějí naslouchat jejímu hlasu, jejímu názoru. On ale sanach říká, zatímco ji paradoxně zbaví samotného jádra jejího afrického světonázoru. Jo, takže jako by řekli, že se nic takového neexistuje, věda dokázala, že duchové neexistují. E, případně, e, kdyby to bylo na teologické fakultě, tak jí vysvětli, že to je mýtus raných křesťanů. Takže se na ní tak budou dívat z patra, ale nebudou jí ty nejí názor brát. Nemůžou, že jo, jako postmodernisté. Nicméně ji ho seberou. Teďka, a teďka je hrozně zajímavý, co vlastně říká Sana. On říká, že přístup křesťanství, tedy toho ortodoxního biblického křesťanství, je jiný. A říká, že problém vyřešilo tak, že ten stávající africký názor, pohled, překonfigurovalo, aniž by ho vyvrátilo. Co to znamená? Když čteme Bibli, tak je zřejmé, že křesťanství respektuje africkou víru v rozsáhlou nadpřirozenou sféru plnou zlých a dobrých duchů. Bible nespochybňuje nadpřirozený svět, ale, a teďka citujeme Koloským, druhou kapitolu 12 a dál, ten, jež křížem odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství, nám všechny viny odpustil a zajistil nám boží přízeň. Takže Ježíš Kristus nad těmito zlými duchy zvítězil. A nebo Židům 2.14.15. Svou smrtí a vzkříšením zbavil moci toho, kdo vládne smrti, totiž Ďábla, aby tak svobodil ty, kdo byli strachem před smrtí držení po celý život v otroctví. No, takže křesťanství říká té studence ano, je to tak, jak tomu věříš, jak jsi to i zažila. Tudíž křesťanství prokazuje respekt k africkému vnímání problematik lidského života. A, ale důležité je, nabízí řešení. To bych chtěl teďka přečíst, právě co říká píše ten profesor Lamin Sane. Cituji. Lidé cítili ve svých srdcích, že se Ježíš neposmíval jejich respektu k posvátnému, tak jako to dělá sekularismus, nebo jejich, zvolání, nebo jejich volání po neporazitelném spasiteli a proto pro něho bubnovali na své posvátné bubny. Křesťanství pomohlo Afričanům stát se obrozenými Afričany nikoli recyklovanými Evropany. Chápete to, že vlastně ten jako Ježíš to, se tomu neposmívá, nevyvrací to, ale ukazuje řešení. To řešení je tedy skrze krysta, že ukazuje, že ta cesta, jak zvítězit nad těmi silami zla, tak je vlastně v Kristu a skrze Krista. No a teďka, když jdeme dál, tak vlastně Keller se teda zpátky ptá, co dělá s křesťanství méně kulturně imperialistické náboženství než ostatní velké světonázory. A Keller tedy tvrdí, že klíčovým důvodem je, že křesťané jsou spaseni výhradně skrze milost což znamená, že nejsou vázáni k tomu, aby dodržovali, abych identita byla postavená na příslušnosti k rase, k národní identitě nebo k nějakému místnímu náboženství, profesi, rodině, politice. To všechno tam můžou zůstat. Nemusíte z toho vydělit. Ale všechny tyhle ty oblasti, které jsou nesmírně důležité, které vlastně dávají, z naší identitě, tak nakonec nejsou středobodem. Nejsou něčím dominantním. Nemusí být úplně ignorovány nebo eliminovány, pokud nejsou samozřejmě hříšná, nejdou proti, proti pánu Bohu. Takže na jednou z těchto vazeb, které určují naši identitu, naší etnicitu, člověk se pak může dál radovat jako daru, který dostal od Boha, ale není to klíč. Není to cesta ke spáse a člověk tím nemusí být zotročen. Protože prožil Boží milost, protože prožil novou identitu v Kristu. A tím se potom člověk může po kulturní nebo křesťance, může stát po kulturní stránce flexibilnější, aniž by byl zbaven této identity. A to je i odpověď na to, proč křesťanství vlastně je tak flexibilní a není vázáno na etnicitu a je vlastně rozprostřeno na rozdíl od jiných náboženstvích po celém světě. Tak tolik pár myšlenek, které mě velmi zastavili, zaujali, které jsou pro mě nové a s kterými jsem se chtěl s vámi rozdělit.